0: Karlo Hännisen kiveliön karkurit julkaistiin vuonna 1923. Se oli tiukasti ajassa kiinni siinä mielessä, että se alue, jota tämä kirja kuvaa 1900-luvun alkupuoliskolla Kuolan niemimaa, oli aika lailla tärkeä. Se paikka kuhisi monen maan kansalaisia. Siellä olivat valtiollisina toimijoina muun muassa Venäjä, Suomi, Ruotsi, Norja, Englanti ja Saksa. Täällä studiossa ovat. Antti Hietalahti, filosofian maisteri ja varanotaari Eeva Hänninen. Mikä hän selittää tuon alueen kiinnostavuuden tuohon aikaan, jos vaikka Antti Hietalahti aloittaisi, kun olet tuota seutua jossain määrin tutkinut? No ensinnäkin Venäjän kiinnostus oli
1: seurausta siitä, että Venäjää yhteydet länteen, Itämeren ja Välimeren kautta Turkin salmista olivat katkenneet, jolloin Venäjän kiinnostus heräsi siihen saada valtameri valtameriyhteys eikä muuta ollut tarjolla kuin jäämeren kautta. Tämä johti murmannin radan rakentamiseen kovalla kiireellä ensimmäisen maailmansodan puolivälissä. Se oli myös länsimaiden intressi Saksan vastaisen saartopolitiikan jatkamiseksi. Saksan on tulkittu lähettäneen joukkoja Suomeen estämään uuden itärintaman muodostumista – Maailmansodan lopulla sen jälkeen, kun brittijoukkoja oli noussut maihin Petsamossa ja Murmanskissa. Venäjästä irrotetun Suomen valtiaalue tarjosi tällöin Saksalle mahdollisuuden tunkeutua pohjoiseen. Saksan intressi oli kuitenkin paljon varhaisempi ja enemmän taloudellinen. Sillä oli pitkäaikainen suunnitelma Saksan johtoisen suurtalousalueen muodostamisesta jäämereltä Mustalle merelle ja Lähiitään. Eli näin ollen Saksan intressi oli koko ensimmäisen maailmansodan aikana.
0: Eva Hänninen, olet sukua kirjailija Karlo Hänniselle. Miten hyvin Karlo Hänninen oli perehtynyt tuohon alueeseen?
2: No, hän on ollut kyllä perehtynyt siihen varmaan erittäin hyvin, koska hän on syntyisin Kuusamosta ja hän oli maantieteilijä koulutukseltaan ja hän oli kirjallisesti lahjakas. Ja tosiaan hän julkaisi tämän esikoisteoksensa Kivelian karkurit vuonna 1923. Ja tämä teos kertoo saksalaisista sotavangeista, jotka olivat rakentamassa Murmanin ratatyömaata hirvittävissä olosuhteissa. Heitä kuoli nälkään ja sairauksiin siellä. Siitä lähtee tästä näistä sotavangeista ja radan rakentamisesta tämä Karla Hännisen kirja liikkeelle. Ja sitten sen seurauksena nämä pohjoisen ihmiset, miehet, jotka näkivät tämän tilanteen ja tiesivät, millaista siellä pohjoisessa oli. He halusivat auttaa näitä saksalaisia, jotka pakenivat sitten kaikin keinoin niistä hirryttävistä olosuhteista, joissa ei ollut mitään toivoa oikeastaan. Tämä kuvaa ihan konkreettisesti sitten... Ihmisiä, jotka elävät. Mutta itse asiassa siis tämä kirjahan alkaa ennen sisällissotaa. Se paikottuu vuoteen 1914, jolloin sitä rataa alettiin rakentaa. Ja siinä on sitten hyvin paljon tämmöisiä seikkailuelementtejä, kuinka nämä miehet ylittää sitten näitä erämaa-alueita ja kaiken näköistä tapahtuu siinä. Ja se on niin kuin se alkusysäys tai alkulähtökohta tälle Carlo Kirjalle.
0: Niin, tämä petsamoalue alue vähän pienempi alue Kuolan Niemimaasta, niin Petsämo-aluehan kiinnosti suomalaisia kirjailijoita paljon tuossa 1920-luvun alussa, muun muassa Mika Valtaria, Samuli Paula Harjua ja Sakari Pälsiä. Ja tämä Karlo, hännisen esikois, Teosni niin on oikeastaan löytänyt aika lailla hyvän ja herkullisen paikan sijoittaa tarina ja jännitystarina. Millä tavalla tässä, vaikka tämä on ennen sisällissotaa, niin näkyykö tässä tarinassa jollain tavalla nämä jännitteet? Hän on kirjoittanut tämän kuitenkin sisällissodan jälkeen.
2: Joo, hän on kirjoittanut ne sen jälkeen, että, että hänellä on sitten uudenlainen perspektiivi, toisenlainen perspektiivi siihen, mitä tapahtui.
1: Merkilepantavaa tässä on nimenomaan se, että Hänninen limittää Saksan ja suomalaisten aktivistien intressit yhteen jo ensimmäisen maailmansodan alkupuolella. Ei siis vasta vuonna 1918, jolloin saksalaisia saapui Suomeen siinä eräs Saksalaisten autteja toteaa, että kun vapauden viiri kohoaa Suomessa, tulkaa sitten avuksi. Ja että Saksan taistelusta riippuu, ketkä määräävät Euroopan tulevasta kehityksestä – hän näyttää siis olevan tietoinen Saksan suunnitelmista. Luultavasti hän on saanut niistä tietää aktivisteilta mahdollisesti sisällissodan jälkeen, mutta joka tapauksessa hän antaa kunnia näille aktivisteille Saksan vanaveteen ja jääkärikoulutukseen hakeutumisesta venäläisten karkottamiseksi maasta ja sitten myöhemmin
0: punakapinon tukahduuttamisesta. Kyllähän tässä kirjassa kuvataan sitä myös, kuinka eräs suomalainen haluaa lähteä näiden saksalaisten mukana sinne Saksaan jääkärikoulutukseen.
2: Joo, kyllä. Siinä minusta oli hyvin selkeästi se elementti, että koko pohjoinen kansa inhosi sitä, mitä Venäjä harjoitti, tätä sortopolitiikkaa, mikä oli pahentunut. Ja se nähtiin sitten ihan konkreettisena mahdollisuutena, että lähdetään sitten lähdetään vapauttamaan Suomea.
0: Antti Hietalahti, kun olet perehtynyt tuohon Petsamon nikkeliin, niin onkohan Karlo Hänninen, Voinut olla tietoinen jo tuohon aikaan siitä mahdollisuudesta, että Petsamon seudulla olisi nikkelivaroja.
1: Pidän sitä aivan varmana. Perinteisen käsityksen mukaan Petsamon nikkelivarat löydettiin Tarton rauhan jälkeen kesällä 2021. Mutta todellisuudessa mielestäni Petsamon nikkelin jäljille päästiin suomalais-saksalaisissa kaivostoissa jo 1900-luvun alussa – Suomalainen kaivosyhtiö myi Petsamossa olevat valtausoikeutensa saksalaiselle syndikaatille juuri ennen ensimmäisen maailmansodan puhkeamista ja Malmia vietiin Saksaan. Virallisesti kysymys oli lyijystä, mutta se ei ole uskottavaa. Suomalaiset tarjosivat maailmansodan aikana Petsamon Nikkeliä Saksalle siinä tarkoituksessa, että Saksa auttaa Suomea irrottautumaan Venäjästä ja muodostamaan suur-Suomen Suursuomen suursaksan kylkiäisenä. Hänninen ei kirjoita Petsamon Nikkelistä yhtään mitään suorsanaisesti, mutta Kiveliön karkurit limittyy niin läheisesti maailmansotien välisenä aikana julkaistuun niin sanottuun Suursuomi Science Fiction kirjallisuuteen, että hän on varmuudella ollut tietoinen Nikkelin merkityksestä Suomen ja Saksan suhteissa tulevaisuudessa. Tämä paljastuu vertaamalla Hännisen teosta esimerkiksi jääkäri Jalmari Karan julkaisemiin romaaneihin. Kara kirjoitti jo vuonna 1918 fiktiivisen teoksen Suurisänmaa, jossa suomalainen jääkäri pääsee Saksan sodan johtajien puheille näyttämään violettia metallinpalaa, joka takaisi voiton Saksalle ensimmäisessä maailmansodassa. Ehtona oli, että Saksa irrottaa Suomen Venäjästä ja liittää itä siihen. Ja kun Suomi sai Petsamon tarton rauhassa, aktivistilehdissä oli heti kirjoituksia, että Petsamossa on Suomen sampo, joka takaisi maalle suuren tulevaisuuden, vaikka Nikkeliä ei ollut vielä virallisesti edes löydetty. Kara kirjoitti myöhemmin Petsamon rakennettavasta rautatiestä suurena isänmaallisena hankkeena ja vuonna 1927 kirjan Erämaan salaisuus, joka ajoittuu ensimmäisen maailmansodan ja sijoittuu aivan samoille seuduille kuin Hännisenkin kirja. Erämaan salaisuudessa saksalainen geologi. Toteaa Kuolajärveltä eli Sallasta löydetystä Platinasta, että se takaa Suomen tulevaisuuden. Suomalainen vastaa, että Suomi toimittaa metallia Saksaan, mutta Saksan on annettava sitä vastaan apua. Ja sama asetelma toistuu kiveliön karkureissa. Kirjassa todetaan, että suomalaisia kiviherroja eli geologeja oli käynyt kolttien mailla monta vuotta sitten, siis ennen ensimmäistä maailmansotaa. Jääkärikoulutuksen lähdössä oleva Arvo Niska tietää sanoa, että Saksa on luvannut auttaa Suomea. Muurmannilta painut saksalainen kapteeni Albert Braun tapaa Saksassa johtavassa asemassa olevan kenraalin, jolle hän puhuu Suomen sotilaallisen auttamisen puolesta, koska se palvelisi Saksan etuja. Kun Helsingissä sitten juhlittiin valkoisten voittoa, Brown muistuttaa suomalaisille auttajilleen, että raivatkaa kiveliöitä niin, että ensi kerralla tullessamme Lappiin näemme erämaan väistyneen ihmisvoiman ja järjentieltä. Hänninen osasi siis vuonna 1923
0: asettaa Brownin suuhun sanat tulevasta invasiosta Lappiin. Niin Antti Hietalahti, voisiko... Tavallaan lukija saada vähän enemmän ymmärrystä tämän Kivelion karkurit kirjan pohjalta siitä, että miksi Sakse ja Suomi myös sitten talvia jatkosodassa ajautuivat liittolaisiksi. Olet tutkinut vähän tätä Nikkelin kysymystä. Kyllä vaan. Saksalla oli
1: pitkäaikainen suunnitelma Suursaksan muodostamisesta niin, että se suurtalousalue ulottuisi jäämereltä. Mustalle merelle. Ja aktivisteilläkin oli jo ennen ensimmäistä maailmansotaa suunnitelma suur-Suomen kansallisvaltion perustamisesta. Petsamon nikkelivarat varat. Varmuudellakin löydettiin jo ennen ensimmäistä maailmansotaa, mikä johti siihen, että aktivistit ryhtyivät tarjoamaan tätä sotataloudellisesti arvokasta metallia Saksalle omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Ongelmaksi tuli se, että Saksa hävisi sitten ensimmäisen maailmansodan, mutta asetelmaa ei jäänyt... Unholaan saksalaisen historian tutkimuksen mukaan Saksalla oli edelleen pysyvästi suunnitelmia Suursaksan muodostamisesta. Eivätkä aktivistit unohtaneet sitä, että Itä-Karjala oli jäänyt liittämättä Suomeen. Heimopoliitikot yrittivätkin pitkin 20 ja 30-lukua toimia niin, että Petsamon Nikkeli olisi ohjautunut. Saksalle, mutta Suomen anglofiilit poliitikot teki 30-luvun alussa päätöksen toiminluaan myöntämisestä brittiläiselle yhtiölle Mondille. Tästä tuli sitten se ongelmakysymys, joka vaikutti talvisodankin syttymiseen. Saksalla ei lopulta enää ollut mitään muuta mahdollisuutta saada Petsamon Nikkelia haltuunsa kuin asettaa Suomi-Neuvostoliiton uhanalaiseksi.
0: Eiva Hänninen, me olemme tässä nyt jonkin verran puhuneet Petsamosta, mutta kun olet selvittänyt – Tämän isoisäsi kirjan pohjalta, että miten tämä vankeudesta paineiden saksalaisten noin 30 miehen joukko kulkeutui Suomeen, niin kerrotko, mistä kohdasta he tulivat rajan yli Suomeen?
2: Heillä oli useampia reittejä. He tulivat Imanrajärven yli ja sieltä he lähtivät sitten Tolvantojärvelle. He tulivat suoraan tänne lähelle Kuusamoa ja sitten he lähtivät yli siitä
0: Kemin saakka.
2: Kyllä, ja Kemin itäpuolelta sitten lähtivät Pohjanlahden yli.
0: Tämän isoisäsi kirjan pohjalta, Kivelian karkurit pohjalta, Erkki Karu ohjasi vuonna 1927 Mykkä-elokuvan Muurmanin pakolaiset. Jos oli sen vuoden katsotuin kotimainen elokuva, onkohan isoisäsi mahdollisesti nähnyt tämä elokuva?
2: Kyllä, en voi kuvitella, että ei olisi nähnyt. Aivan varmasti on nähnyt. Tämä filmihän ei noudattele kirjan juotteita. Kovinkaan tarkasti, että Siitä on tehty tällainen rakkauskertomus siihen alkuun ja itse asiassa tämä rakkauskertomus, mikä siinä Karlon kirjassa on, niin en sanoisi sitä rakkauskertomukseksi, että siinä tämä Saima Neitonen kiintyy tähän Brown luutnanttiin, jonka hän löytää sieltä joen rannalta ja pelastaa sitten ja hoitaa terveeksi.
0: Miten Karlo Hänenen kirjoittaa tässä? Kiveliön karkurit kirjassa vuonna 1923 paikallisista asukkaista. Minkälaisen puolen he ottavat tai joutuvat ottamaan tässä konfliktissa? Nämä auttajat.
2: Hmm. No ja. mä oon ymmärtänyt kyllä niinku ihan läpikirjan, että he on ottaneet sellaisen kannan, että he on halunneet auttaa. He on tottuneet siihen, että tarvitsia autetaan pohjoisessa aina. Ja joka tulee kolkuttamaan toisen ovelle, sille Avataan ja häntä autetaan. Ja näiden saksalaisten ahdas asema tiedettiin, heitä haluttiin auttaa Venäjän soronkin takia. Ja Karlo on kuvannut tietysti omista lähtökohdistaan, että hän on ollut pohjoisen mies ja hän on elänyt sitä elämää. Hänellä on tämä tausta ylioppilana ja opiskelijana. Jyväskylän yliopistossa opiskellut. hän opiskeli näinä sortovuosien aikana, että hän kirjoittaa siitä, mikä... Mikä, mikä on niin hänen kokemuspiirinsä? Ja mä uskosin että todella tilanne on ollut tämä, että siellä on, on haluttu auttaa ja aivan, aivan vilpittömästi se on ollut se tärkeä pointti siinä. Että siinä on nyt tavallaan tietenkin tässä kierren juonteessa niin sanotut hyvikset ja pahikset ja se hänen moraalinsa ja hänen se tapansa ajatella tai mikä nyt kirjaan sinänsä muutoinkin sopii. Et todennäköisesti siellä on ollut ihmisiä, jotka on ajatellut muullakin tavalla, mutta erityisen paljon hän paheksuu kirjassaan näitä, jotka oman edun tavoittelussa niin pettävät isänmaansa ja antavat ilmi näitä saksalaisia, koska he kuitenkin olivat hirvittävissä olos, olosuhteissa ja, ja kuo, suorastaan kuolemanvaarassa siellä. Että pohjoisen väestön käsitykset tästä auttamisesta on ollut hyvin yksimieliset.
1: Kyllä, varmaan näin. Ja niin kuin Häninen tuossa totesi, niin varmaankin peräpohjolan asukkailla on ollut sekä poliittisia että vaistovaraisia motiiveja auttaa saksalaisia. Aktivismi on ilman muuta ollut taustalla vaikuttamassa, mutta myös sitten se, että erämaisissa oloissa on totuttu vaistuvaraisesti auttamaan sellaisia henkilöitä, jotka hädässä olevat, joita
0: nämä. Muurmanin kuriista oloista paineet saksalaiset kiistattomasti olivat. Karlo hännisen kirja kuvaa tuota aikaa siinäkin mielessä hyvin, että tämä pohjoinen ulottuvuus sisällissodan kuohunnoissa oli aika lailla mielenkiintoinen ja ongelmallinen. Paikallinen väestö ei juurikaan ottanut kantaa, pysyttäytyy ulkopuolella, mutta sitten sieltä pohjoisesta virtasi punakaartilaisia rajan yli neuvosto puolelle. Ja sinne syntyi outo asetelma. Englantilaiset liittoutuivat tai ottivat nämä rajaylimenneet punakaartilaiset omaan Murmanin pataljoonansa ja taistelivat Suomen valkoisia vastaan ja sitten Neuvostovenäjän valkoisia vastaan. Aika outo yhdistelmä. Vai? Kyllä, se
1: on hyvin monimutkainen tilanne ollut ensimmäisen maailmansodan lopulla Kuolan niemimalla Varmaan aina. Tapahtumissa mukana olevat eivät edes itse ole
0: tienneet, että ketä vastaan he ovat taistelleet. Mitä sanot Antti Hietalahti siitä sopimuksesta, joka on kai ainoa Suomen työväen tasavaltojen liiton solmima valtiosopimus Leninin kanssa, jossa rajattiin Petsamon alue kuuluvaksi Suomelle. Se oli aika outo sopimus.
1: Se oli outo sopimus. Siinä varmistettiin todellakin Petsamon kuuluminen tulevaisuudessa Suomelle punaisten taholta. Näin kuitenkin asian niin, että tämän rajan määritteli sosiaalidemokraatti Väinö Voijonmaa, joka ei ollut lähtenyt mukaan vallankumoukseen. Ja Voijomaa oli äärimmäisen kiinnostunut Jäämeren rannikosta. Hän kirjoitti siitä kaksi kirjaa ja erityisesti Jäämeren rannikon Suomesta mahdollisuuksista kaivosteollisuudessa. Luulen, että... Tämä sopimus on pitkälti heijastellut vähän voimaa tämmöistä kansallisuusatteen mukaista ajattelua, että kaikki Suomen sukuiset heimot on liitettävä yhteen ja että Petsamon alue kuuluu myös siinä mielessä Suomelle.
0: Eeva Hänninen, oletko kuullut termistä pumpulitie tai pumpulitalvi? Se olisi voinut olla herkullinen yksi elementti tässä isoisäsi Karlo Hännisen kirjassa. Pumpulitie oli... Kirkkoniemen kautta Rovaniemelle kulkeva talven yli kulkeva 520 kilometriä pitkä tie, jonka kautta Suomeen kuljetettiin puuvilla tehtaisiin materiaalia. Se sai kuvaavan hauskan nimen Pumpulitie. Tiedätkö, oliko Karlo Hänninen tästä tietoinen? 1916 tämä operaatio tehtiin talvella.
2: Joo, tästä en ole kyllä kuullut koskaan mitään. Että ensimmäisen kerran nyt tässä, tässä yhteydessä asia tulee esiin.
0: Se oli aikamoinen suoritus vai mitä? Se oli Tihietahti.
1: aikamoinen suoritus. Siellä oli mukana muistaakseni toista tuhatta miestä ja toista tuhatta hevosta ja kahdeksasataa poroa. Ja pumpulijakait siellä kuljetettiin, mutta on heitetty myös epäilyjä, että kun ne pumpulipaalit painoivat niin paljon, että siellä on saatettu kuljettaa jotain muutakin niiden sisällä, mutta mitään todistetta tämän puolesta ei tietenkään ole olemassa.
0: Aikalaisarviot kuvasivat tätä Karlo Hänisen kirjaa erittäin. Hyväksi ja sitä suositeltiin nuorisolukemiseksi muun muassa sen takia, että siinä on luontokuvaus niin olennainen ja sitten siinä on seikkailua ja jännitystä siitä, että miten ihminen selviää siellä siellä erämaa keskellä. Minkälainen lukuelämys se oli nyt?
2: No se oli kyllä hieno lukuelämys sikeli, että Karlo Hänninen on tuntenut todella luontonsa ja alueensa. Et välillä tulee mielikuva siitä, että hän on ikään kuin joku kataja siellä keskellä luontoa, joka tarkkailee kaikkea. Että mä laskin esimerkiksi niitä lintuja, mitä hän kuvaa siellä. Et mä olin todella... Tästä kaunokirjallisesta puolesta lähinnä kiinnostunut, kun mä tätä luin.
1: Hän tuntee kyllä todella hyvin pohjoisen luonnon ja kuvaa sitä erinomaisen upeasti. Mutta tällä olemassaolon taistelulla, silläkin oli tietynlainen yhteys poliittiseen puoleen. Nimittäin ensimmäisen maailmansodan aikana oli hyvin paljon vallalla käsityksiä, että valtiot ovat ihan samanlaisia orgaaneja toimijoita kuin kasvia eläinkunta ja että vahvempi voittaa siellä ja se on laki, että heikommat valtiot sortuvat ja vahvemmat voittavat, että sillä on tämä yhteys. Se kiinnitti minun huomiota, että hännisen luontokuvaukset ja yleensä kielenkäyttö kertoo Aleksis Kiven erittäin suuresta vaikutuksesta hänniseen. Hänninen oli kouluttautunut tohtoriksi asti ja kun hän oli asunut Etelä-Suomessa, hänellä oli perspektiiviä verrata kaupunkikulttuuria eräänlaiseen impivaaralaisuuteen. Seitsemän veljeksen vaikutus näkyy hännisen kirjassa esimerkiksi siinä, että kirjan henkilöt kertovat tarinoita kuin Jukolan aapo, kallion kielekkellä huudetaan apua kuin hiiden kivellä, kruunun torpparin tytär Saima laulaa kuin seunalan Anna sunnuntai lakeassa tuvassa, ja kiven mukaan seunalan Annan silmät loistivat kuin kaksi tähteä, hännisen mukaan Saimoniva on sielultaan puhdas kuin revontulten kulta.